0: matemática para a nossa querida e simpática Vunesp. Tá? É, primeiro, em uma empresa, três máquinas trabalham na produção de determinada peça. As três máquinas de rendimento diferente emitem um sinal sonoro a cada X unidades produzidas. Assim, uma emite o sinal sonoro a cada 15 minutos. Parou! Então, ó, uma emite o sinal sonoro a cada 15 minutos.
1: A outra a cada 20 minutos. E a terceira a cada 40 minutos.
0: 40 minutos. Tá bom? Aí, olha o que a questão vai falar. Tá? Olha o que a questão vai falar para gente. Ela vai dizer que se as três máquinas forem ligadas ao mesmo tempo e trabalharem de forma ininterrupta, a primeira vez que elas emitirão o um sinal sonoro será após... Então, ó, a primeira vez que elas emitirão o sinal sonoro simultaneamente. Presta atenção em mim. Preste atenção. Sempre que você observar que eu tenho uma situação que acontece com uma frequência. Uma outra situação que acontece com outra frequência. E ele quer ponto de encontro, é questão de MMC. Grava isso. Algo com uma frequência. Vamos te dar um exemplo, vamos lá. Eu estou no ponto de ônibus e eu observo que um ônibus, ele passa, uma determinada linha de ônibus, ela passa de 6 em 6 minutos. Uma outra determinada linha de ônibus passa de 8 em 8 minutos. As duas linhas de ônibus passaram agora. Quando elas voltam a passar juntas novamente? Se uma passa a cada 6 minutos e a outra a cada 8 minutos, significa que uma vai passar daqui a 6, daqui a 12, daqui a 18, daqui a 24 minutos e assim por diante. A outra daqui a 8, daqui a 24, daqui a 32. Percebe que são os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8? Eu quero saber um ponto de encontro, um múltiplo comum entre o 6 e o 8. Por isso que é questão de MMC. Então, agora você já sabe. Você vai fazer o MMC entre 15, 20 e 8. Vamos lá. Lembrando que eu só posso colocar aqui os chamados números primos, hein? Tá bom? Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. tá Então, vamos lá. Por 2. O 15 não dá, repete. 20 por 2 dá 10. 40 por 2 dá 20. Ainda tem número par, então dá para dividir por 2. Repete o 15. 10 por 2 dá 5. 20 por 2 dá 10. Ainda dá por 2. 15, 5 e 5. Ah, por 3. e 5. 5 e 5. E agora por 5. Aí vai ficar 1, um, 1 um e 1. Um. Quando todo mundo ficar igual a 1, um, você multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5. Ah, a tia Loló disse que você tinha que gravar tabuada. Você não gravou tabuada, agora pega a calculadora, né? Esquece a calculadora, hein, maluco. Isso dá 120 minutos. Só que as, as alternativas estão em horas. 120 minutos é o mesmo que duas horas. Por isso, o nosso gabarito é a letra C. C de Cristo. C de Certo. Show de bola? Então, não vai errar esse tipo de questão. Promete? Então, já que você prometeu... Eu não prometi. Prometeu sim que eu escutei. Já que você prometeu... Olha essa aqui, muito parecida. Deixa eu sair aqui da tela para não ficar na sua frente. Vamos lá. Em determinado trecho de uma rodovia, existem três pedágios, A, B e C, que trabalham ininterruptamente. A troca dos operadores no pedágio A ocorre a cada quatro minutos. No pedágio B, a cada seis horas. Opa, desculpa, a cada quatro horas, né? No B, a cada seis e no C, a cada cinco Percebe que ele está me dando frequências Ó, a cada 4 horas, ou seja, de 4 em 4 horas, o outro de 6 em 6 e o outro de 5 em 5. Então, a cada 4, o outro a cada 6 e o outro a cada 5. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. Tá. Às 6 horas da manhã do dia 1º de abril, ocorreu simultaneamente a troca dos operadores. O próximo horário e dia que isso irá acontecer, então, ele quer ponto de encontro. Vou fazer MMC. Vamos lá. Por 2. 2, 3 e 5. Por 2. 1, 3 e 5. Por 3. 1, 1 e 5. E por 5? Todo mundo igual a 1. Um. Aí, a gente multiplica. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, tá? Ah, Felipe, entendido. 60, 60, o que? Se todos eles estão em horas, então 60 horas. Ó, a última vez que aconteceu foi às 6 horas, 6 horas, do dia 1 de abril, 1 um do 4. Quando que vai voltar a acontecer? Daqui a 60 horas. Então, vamos lá. Eu estou no dia 1º de abril, 6 horas da manhã. Qual é a data e horário que vai cair 60 horas depois? Porque eu achei 60 aqui. Ó. 60 horas depois. Tá bom? Vamos ver? Aqui. 24 horas depois. 24 horas depois. Um dia depois. Vai ser às 6 horas da manhã do dia, do dia 2 de abril. Beleza. Mais 24 horas. Mais um dia. Eu vou ter às 6 horas da manhã do dia 3 de abril. Eu já tive, ó, 48 horas. Só que eu quero 60. Ó, tá aqui, ó. Eu quero 60, Tá? Se eu já andei 48 horas, está faltando andar mais 12 horas. Se eu estou às 6 horas da manhã, com mais 12 horas, eu vou para as 6 horas da noite, às 18 horas, não é isso? Do próprio dia 3 de abril. Então, resultado, resposta, às 18 horas do dia 3 de abril. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Tá bom? Então, uma questão muito boa. Envolveu matemática? Sim. Mas também envolveu um pouquinho de raciocínio lógico, né? Para você poder chegar no dia e na
1: hora certa. Show de
0: bola? Vamos lá? Vamos seguindo? Ó. Carol e Laura disputaram um jogo de perguntas e respostas no qual o participante ganha três pontos por resposta correta, perde dois por resposta errada e perde um se deixar em branco, ou seja, não responder. Sabe-se que Carol teve nove respostas corretas? Então, eu tenho a Carol. Ela teve nove respostas certas, oito respostas erradas, e três que ela não respondeu. Três sem responder. Cadê aqui? Três sem responder.
1: Tudo bem. E tem a Laura. Vou mudar de cor aqui. ó. A Laura.
0: Laura. O que aconteceu com a Laura aqui? A Laura, dez respostas corretas. 10 certas, 6 erradas, 6 erradas, e 4 sem
1: respostas, 4 sem responder.
0: Tá bom? Beleza. Vamos ver a pontuação delas? A Carol acertou 9, ela ganhou 3 pontos, vou botar aqui em cima, Carol, 3 pontos por cada resposta certa. 9 vezes 3, 27. Ela errou 8. Por cada uma que ela erra, ela perde 2 pontos. Então, 8 vezes menos 2. Por quê? Porque ela perde 2, menos de perder. 2 pontos ela perde por cada uma que ela erra. Ela errou 8, então ela perdeu 16. E essas três que ela não respondeu, ela perde uma para cada uma que ela não Perde um ponto para cada questão que ela não responde. Então, ela não respondeu 3, ela perdeu 3 pontos. 27 menos 16 dá 11. 11 menos 3 dá 8. A Carol fez 8 pontos. Agora vamos para a Laura. A Laura acertou 3, acertou 10. Então, ganhou 30 pontos. Errou 6, então perdeu 12 porque perde 2 a cada erro e não respondeu 4, então perdeu 4. Aí aqui ficou 18 menos 4, 14. Ele quer a razão. Anota aí: se falou de razão, falou de divisão tá? a razão entre as pontuações finais da Carol e da Laura. Então, aqui ó: a Carol, razão é divisão entre a Carol. Carol, 8 pontos. E a Laura, 14 pontos. 8 sobre 14. Vamos simplificar por 2. Aí vai ficar 4 sobre 7.
1: Tá bom? 4 sobre
0: 7. Nosso gabarito é a letra D de dado. 4 sobre 7. Tudo bem? Fechado?
1: Ah, Felipe, entendido, entendido, Felipe, entendido. Vamos ver
0: a próxima aqui. Considere que o A seja igual a menos 34, o B menos 28 e o C menos 10. Percebeu, galera, Aqui tem muita gente que fala assim, Felipe, eu tenho dificuldade em interpretar a questão. Eu tenho dificuldade em, em interpretar ali, de montar a questão. Percebe que eu nunca leio um enunciado todo de uma vez? Eu vou lendo e eu vou anotando. Eu vou lendo e eu vou destacando. Isso me ajuda a interpretar. Se você lê tudo de uma vez, se você lê uma questão, como você lê um jornal, uma revista, aí realmente você vai ter dificuldade na interpretação. Tá bom? Então vamos lá. Subtraindo B de A. Preste atenção. Quando ele fala subtraindo B de A, tem muita gente que bota B menos A e erra. Por quê? Quando eu falo subtraindo 3 de 5... Isso não dá 2? Por quê? Eu estou subtraindo 3 do 5. Se eu tenho 5 e subtraio 3, vai dar 2. Então, subtraindo 3 de 5 é 5 menos 3. Subtraindo B de A, eu tenho A menos B. Então, cuidado. Cuidado. Porque a subtração, se você trocar a ordem... Muda o resultado. Porque se eu falar assim, 5 menos 3 é 2. Agora, 3 menos 5 é menos 2. É menos 2. Ela não é comutativa. O que é comutativa? Quando você troca a ordem, o resultado não muda. Se fosse continha de mais, tudo bem. Ó, 5 mais 3 ou 3 mais 5 é a mesma coisa. Agora, 5 menos 3, 3 menos 5, não. A adição, ela é comutativa. A subtração, não. Por isso, você tem que tomar cuidado com a ordem, tá? Então, ele quer fazer a subtração, subtraindo B de A e multiplicando o resultado por C. Obtém-se. Então, estou subtraindo B de A e multiplicando o resultado por C. Beleza. Aí, vamos lá. Quem é o A? O A ele é menos 34. Então, vou colocar aqui, menos 34. Sempre que um número é negativo, eu gosto de colocar parênteses para minimizar a chance de erro na regra dos sinais. Menos, ó, menos, menos. O B, quem é o B? O B ele é menos 28. Percebeu que ficou menos, menos 28. Menos daqui da subtração e menos do 28 é o próprio sinal negativo do número, tá bom? Vezes o C, quem é o C? Menos 10. Aí aqui ficou menos 34, menos menos 28, isso é mais 28. Vezes menos 10. Presta atenção, se não tivesse esse parênteses aqui, primeiro a gente ia resolver a multiplicação, para depois resolver a adição. Só que ele disse, ó, subtrai B de A e multiplica o resultado por C. Então, ele quer primeiro o resultado desse camarada, para depois multiplicar por C. Tá? Então, aqui, menos 34 com mais 28, isso dá menos 6. Tá? Pensa assim. Menos é como se fosse uma dívida. Você está devendo 34. Você chega lá e paga 28. Você vai estar tá devendo 6. Concorda? Então, ficou menos 6 vezes menos 10. Na multiplicação, menos com menos é mais. E 6 vezes 10 60. Então, nosso gabarito, mais 60. Letra B de bunda. B de bola. Ah, Felipe, tem que ter muita atenção com sinal. Muita. Tem que ter muita atenção com sinal. Não é
1: pouco, não. Tá? Vamos ver essa aqui agora.
0: Um número maior que dois terços. E menor que oito nonos é? a ah, maior que dois terços e menor que oito nonos. Vamos fazer uma reta numérica aqui, tá? Fazendo uma reta numérica. Vou pegar só a parte positiva. Então, pegar aqui do zero para a direita. Não estou preocupado com a esquerda do zero, não, tá? Aí vem o zero, vem o um, vem o dois. Venho 3 e assim por diante.
1: 2 terços. 2 dividido por
0: 3. 0,10. Um Aí vai dar 6. Já percebeu o que vai acontecer, né? Olha a dízima periódica aqui. 0,6666. Então, a gente pode pensar assim. No meio entre o 0 e 1... Está o 0,5. Um pouquinho
1: depois dele, está o 0,6. Um pouquinho depois dele, está o 0,7.
0: 0,666, assim por diante, é um número que está entre o 0,6 e o 0,7. Então, aqui assim, ó, está o 0,666. A gente pode representar assim, ó 0,6 e uma barra em cima do 6, indicando que o 6 é o período dessa dízima periódica. Tá bom? Ok. Aí, depois,
1: vem 8 nonos. Quando você for
0: dividir 8 por 9, 0,10 vai dar 8, sobra 8. E já percebeu, né? 0,888, assim por diante. Então, volta para a nossa reta. 0,7. Aí vem o 0,8. Aí vem o 0,9. Tá? 0,888, assim por diante, está entre o 0,8 e o 0,9. Então, aqui... Tá, o 0,888 ou 0,8 e a barra em cima do 8. Tá? Ok. Ele quer saber qual é o número que é maior que dois terços, ou seja, qual das alternativas é um número que é maior que dois terços e menor que 8 nonos. Então, ele quer saber um cara que está nesse intervalo entre essas duas marcações em azul, ele está aqui, ó, nesse meio, tá? Então repara que a letra A pode ser 0,6, não porque o 0,6 tá antes do 2 do terços, que é o 0,666 assim por diante. Então o 0,6 está antes, não interessa, tá? Pode ser 2,1? Claro que não, 2,1 está muito depois dessa marcação que nós fizemos em amarelo aí. Pode ser o 4,6? Muito menos. O 9,1? Muito menos, eles estão muito depois. Agora, o 0,8 pode. Olha o 0,8 aqui, ó. O 0,8 está bem nessa marcação em amarelo ali, ó, que é o que ele quer, esse intervalo. Maior que um e menor do que o outro ali. Então, o único que está nesse meio aí, dentro das alternativas, é o 0,8. O 0,7 era uma outra possibilidade, só que ele não está nas alternativas. Tá bom? Tem infinitas possibilidades ali, mas dentro das opções que ele me deu, só tem uma que cabe naquele intervalo, que é a letra B de bola. Ok? Show. Então, você tem que saber essas operações com números decimais, com frações, com dízima periódica. Felipe, o que, que aparece no meu edital para eu ter que estudar isso? Pode vir números racionais. Você vai ter que estudar isso. Ou números reais. Você vai ter que estudar isso. Tá? Ou, se ele falar frações... Você vai ter que estudar isso. Ou números decimais. Se tiver alguma dessas situações aqui, você vai ter que estudar isso que a gente está vendo nessa questão. Normalmente, os editais botam números reais. Porque falou de números reais, envolve número positivo, número negativo, fração, número decimal. E aí, envolve um monte de coisa. Ele normalmente coloca isso. Tá?
1: Vamos ver essa aqui agora. Se x igual
0: a 15 e y igual a 17, z igual a 14 e t igual a 7, então, os números m, que é x dividido por
1: y, e n, que é z
0: dividido por t, são... vamos lá. O m ele é x dividido por y. Bom, o x ele é 15, o y ele é 17, então o m ele é 15 17 avos, então o m é um número fracionário. Se é um número fracionário, o m é um número racional, então isso aqui é um
1: número racional.
0: Felipe, pode explicar melhor o que é um número racional? Sim, vou te explicar já já. Deixa eu terminar o um N aqui. O N vai ser Z dividido por T. Quem é o Z? 14. Quem é o T? 7. Só que 14 dividido por 7 também é um número fracionário? Sim. Porém, 14 dá para dividir por 7. Se dá para dividir, a gente tem que dividir. E 14 dividido por 7 dá 2. E 2 é um número inteiro.
1: É um número inteiro.
0: Por isso, a gente vai marcar a letra E. Um é racional e o outro é inteiro, respectivamente. Letra E. Tá? Pessoal, a ideia é essa aqui. Presta atenção. Nós temos... O chamado conjunto dos números
1: naturais.
0: Quem são os números naturais? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blá, 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 infinitamente. Nós temos os números inteiros que contemplam, além de todos os números naturais, contemplam também, contempla também, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá bom? Então, todo número natural é um número inteiro, tá? Só que o inteiro, além dos positivos e do zero, também tem os negativos, só que apenas os inteiros. Aí, depois, a gente vem com os racionais, tá? Os racionais, você já tem um conjunto
1: maior, que contempla todos
0: os inteiros, todos os inteiros, mais os números fracionários, mais os números decimais. Então, toda fração que é uma divisão entre dois números inteiros, toda fração que é uma divisão entre dois números inteiros é um número racional. Então, aqui, 15 é um número inteiro, 17 também é um número inteiro. Quando eu estou dividindo dois números inteiros, eu tenho um número racional. Dentro dos racionais, eu também tenho as dízimas periódicas, tá? Agora, eu tenho um outro conjunto aqui, separado, que é o conjunto dos irracionais, que são as dízimas não periódicas. Me dá um exemplo, Felipe? sim. Sabe quem está aqui? O pi. Aquele pi, 3,14, 15, blá, 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 ele é uma dízima, mas não é periódica. Ele não tem um período, não tem é, algarismos que se repetem infinitamente. Então, é um número irracional, tá? E eu tenho os reais,
1: que pega tudo isso aqui. Os reais, os reais tá
0: os reais o número o conjunto dos reais é composto pela união entre os números racionais e os números irracionais Tá bom por isso que quando o seu edital coloca números reais e está dizendo olha estuda tudo dízima número inteiro fração número decimal estuda tudo tá bom por isso que muitos editais botam só números reais que aí ali dentro tem tudo que você precisa saber. Ok?
1: Beleza. Vamos
0: que vamos. Uma verba municipal foi dividida para três escolas de um município. A escola A recebeu a quarta parte da verba municipal. Então, a escola A, ela recebeu a quarta parte da verba. Então, pensa
1: assim, ó. Um,
0: dois, três, quatro. Tá? A escola A, ela recebeu a quarta parte. Então, aqui, ó, pertence à escola A. Ela recebeu uma parte de quatro. Beleza. A escola B recebeu dois terços. B recebeu dois terços do valor... Falou da, falou de, falou do, falou de multiplicação. Tá? Então, dois terços vezes o valor não recebido por A. Se o A ele recebeu um quarto, então o não recebido por A
1: é três quartos. Porque ele
0: não recebeu 3 de um total de quartos de 4. Então o B ele recebeu 2/3 do que o A não recebeu. Então é 2/3 de 3/4. Você corta o 3 de cima com 3 de baixo. Então o B recebeu duas partes de um total de 4. Então o B recebeu duas partes de um total de 4. Então, ele recebeu essas duas partes. Tá? Ou, se você simplifica, ele recebeu a metade, 1 sobre 2. Tá? Se são quatro partes, ele recebeu 2. Então, note que essa outra parte que sobrou aqui só pode ser a parte do C. É o que sobrou para o C. Só que essa parte do C equivale a 1,4 milhão. Então, essa parte do C equivale a 1,4 milhão. Então, o C recebeu 1,4 milhão. O A também, porque o A também recebeu só uma parte. Então, o A recebeu 1,4 milhão e o C também, 1,4 milhão. Já o B, ele recebeu 1,4 mais 1,4. Então, o B recebeu 2,8. Então, quem é o meu total aqui? 16 vai 1. 5,6. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Observe que desenhando fica muito mais fácil. Tá? Desenhando fica muito mais fácil. Felipe, eu poderia fazer por uma equação? Poderia. Ó, o A, o que o A vai ganhar mais o que o B vai ganhar mais o que o C vai ganhar é igual ao total, concorda? Esse total eu posso chamar de T. Então, esse total aqui vai
1: ser o T. Tá? Vou botar assim. Ó.
0: O total é o que o A ganha, mais o B, mais o C. Então, esse total vai ser... O A ele ganhou um quarto do total. Mais, o B, ele ganhou o quê? 2 quartos do total. Mais, e o C? O C, ele ganhou
1: 1,4
0: milhão. Tá bom? Você poderia fazer assim. E aí, ó, 1 quarto mais 2 quartos dá 3 quartos. Vai passar para o outro lado. Então, vai ficar T menos... 3 quartos de T é igual a 1,4. Aqui, ó, é 3 quartos, tá? Aí, o que a gente ia ter que fazer aqui? Completar com 1 e fazer o MMC. O MMC dá 4. Então, aqui fica 4, aqui fica 1. Olha como é muito mais enrolado. Aí, ficou 4T, vai para cá, ó. 4t menos 1 vezes 3, 3t, é igual a 4 vezes 1,4, 5,6. 4 menos 3, 1. Então, 1t é igual a 5,6. Então, o total, 5,6. A gente já tinha achado de uma maneira muito mais rápida. Concorda? Show! Vamos lá, mais uma. A razão... Entre o número de docentes que atuavam na educação infantil nos anos de 2017 e 2018 no município era 1417 alunos. Parou. Falou de razão, falou de Não te ouvi, não te ouvi. Não te ouvi. <risos> falou de razão, falou de divisão, meu amor. Divisão. Falou de razão, falou de divisão, tá? OK. A divisão entre o número de docentes de 2017 e 2018. 2017, eu não sei quantos docentes tinham. Eu vou chamar de x. E 2018, eu vou chamar de y. Só para variar, né? Matemática não é nada criativo. Sempre x, y, né? Então, x está para y. Assim como ele disse que essa razão era 14 sobre 17. Então, acabamos de formar uma proporção. X está para Y, assim como 14 está para 17. Se em 2018, que é o Y, se em 2018, o número de docentes que atuavam nesse segmento era maior em 66, então, do que em relação a 2017, então ele está dizendo que em 2018 eram 66 docentes a mais do que em 2017. Então o y ele é o x mais 66. Esse x mais 66 a gente coloca no lugar do y aqui, ó. X mais 66. Fechado? Então vamos pegar aqui e vamos multiplicar cruzado. Ó. 17x é igual o 14 ele vai multiplicar o x, vai ficar 14x. Só que ele também vai multiplicar os 66, tá? Eu não vou multiplicar, eu vou deixar indicado. 14 vezes 66. Felipe, por quê? Você vai saber já já. Vem comigo aqui. O 14 vai passar para lá diminuindo. 17 menos 14 vai dar 3. Então, 3x é igual a 14 vezes 66. Ai, tá me dando agonia. Por que tu não faz essa conta? Porque eu quero facilitar a minha vida. Esse 3 vai passar dividindo. E aí, o que, que eu posso fazer? Dividir aqui, ó, 66 por 3. Então, para finalizar, o x vai ser 14 vezes 22, porque 66 por 3 deu 22. 14 vezes 22. 28, 28, dá 8, 10, vai 1, 308. E não tem 308. Me dei mal. Deu ruim? Deu nada. Deu sim? Deu nada. 308 é o X. E o X é 2017, meu amor. Tá? Mas ele não quer 2017. O tarado pediu para a gente 2018. 2018 é o Y. E o Y, ele é o X mais 66. O X é 308. Então, aqui ficou 308 mais 66, o que dá 374, nosso gabarito, letra C, tá? Se letra B é B de bunda, letra C é C de casa, né? Sei disso. Então, letra C é o nosso gabarito. Ah, Felipe, eu vou dominar a matemática. Claro que você vai. Agora, tem que praticar, tem que fazer muito exercício,
1: tá? Tá? Vamos ver mais uma aqui.
0: Vamos lá. Saí sair aqui da tela para não te atrapalhar. Um lote contendo 30 mil unidades de determinado produto é produzido por seis máquinas, todas idênticas e funcionando com a mesma capacidade de produção. Então, vamos lá. Um lote, então um lote tem 30 mil unidades. Unidades, 30 mil é produzido por seis máquinas, máquinas 6, todas idênticas e funcionando com a mesma capacidade de produção, trabalhando ao mesmo tempo de forma ininterrupta por 5 horas e 30 minutos. Então, o tempo o tempo eu vou botar em horas, tá? 5 horas e 30 minutos, 5 horas e meia, então 5,5 horas. 30 minutos é meia hora, 0,5. Então, 5,5, ,5, 5 horas e meia. Certo dia, uma dessas máquinas quebrou. Então, em vez de 6, ficou 5. E não pôde ser utilizada. Sendo assim, um lote contendo a mesma quantidade de peças, ou seja, as mesmas 30 mil peças, produzido por essas 5 máquinas né, que restaram, vão ter que trabalhar... Por que período? X. Essa aqui é uma regra de três que é composta, porém você pode resolver como regra de três simples. Grave esse bizu que eu vou te dar. Sempre que uma grandeza tiver valores iguais, tá vendo aqui 30 mil e 30 mil? Sempre que uma grandeza tiver valores iguais, você pode eliminar essa grandeza. Sério, Felipe? Sério. Você pode cortar ela. Você pode eliminar. Tá bom? E aí você vai analisar. Presta atenção. Máquina e tempo. Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo elas vão precisar trabalhar. Quanto menos máquinas eu tenho, mais tempo elas vão ter que trabalhar. Então é inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional... A gente multiplica reto. Felipe, eu aprendi com outro professor, num livro, numa apostila, que é só inverter uma das grandezas e multiplicar cruzado. Beleza, você pode fazer assim, não tem problema nenhum. Eu prefiro não inverter. Quando é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Quando é inversamente proporcional, eu multiplico na horizontal. Tá bom? Então ficou 5x é igual a 6 vezes 55, o que dá 33. Opa, dá 33. Então o x ficou 33 por 5, o que dá 6,6. 6,6 horas. Eu agora vou te dar um bizu. Olha só. Vamos supor que a gente tivesse assim 8,9 horas. Como é que você ia passar para hora e minuto? 8,9 horas. A parte inteira é 8. Então, vai ficar 8 horas e... A parte decimal, você multiplica por 6. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos. 9 vezes 6, 54. 8 horas e 54 minutos. Felipe, é só multiplicar por 6 o número que vem depois da vírgula? Sim. Caramba! Então, aqui é 6. Quando multiplicar por 6, vai dar 36. Então, isso aqui vai ficar 6 horas e 36 minutos. Perfeito. Isso aí mesmo. Por isso, gabarito, letra C de novo. Ai, que bizu bacana! Então, anota isso. Tá? Se não anotar, vai esquecer. É bom você anotar, porque aí, com certeza, você não esquece. Combinado? Fechado? Vamos seguindo? Vambora! Bom, a gente não poderia deixar de falar, na nossa aula de hoje, de porcentagem, né? Que é um dos assuntos, na verdade, o assunto que mais cai em prova de concurso público na área de exatas, porcentagem. Então, vamos. Sobre o preço, o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%. E sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois, um desconto de 10%. Então, ó, eu tenho o preço P,
1: aplicou-se um aumento
0: de 15%. Sobre o novo preço do produto, então, sobre esse novo preço aqui, novo preço, aplicou-se um desconto de 10%. Tá? O que, que você vai fazer nesse tipo de questão? Ah, aumentou 15, tirou 10, então aumentou só 5. Marca a letra B de bola aí e... Errou. Errou. O que, que você vai fazer? Você vai fazer o bisu do 100. Bisu do 100. Você vai considerar esse preço inicial aqui igual a 100. Tá? Aumentou 15%. 15% de 100 dá 15%. Então, se era 100 e aumentou 15, o novo preço foi para 115. O problema é que agora 10% não é igual a 10, porque 10% é igual a 10 se fosse em cima do 100, mas ele é em cima do 115. Então, 10% de 115, isso dá 11,5%. Então, eu tinha 115, e eu agora estou dando um desconto de 11,5. E aí, eu estou ficando com é... cadê
1: 103,5. Tudo bem? Se antes
0: era 100, e agora foi para 103,5, de 100 para 103,5, Houve um aumento de 3,5. Por que que eu escolho 100 de propósito? Porque 3,5 em cima do 100 corresponde a 3,5%. Por isso o nosso gabarito é a letra E. Então esse bizu do 100 aqui, ó, ajuda muito a gente. Muito, 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 muito. Combinado? Fechado?
1: Vamos ver mais uma.
0: Vem comigo. Em uma promoção, Ana comprou um produto X com desconto de 25% sobre o preço normal de venda.
1: Beleza. Então, comprou um produto X com
0: desconto de 25% sobre o preço normal de venda. Então, desconto de 25% sobre o preço normal de venda, tá? Então, ah, tá. Eu tenho o preço x, ele chegou, tirou 25%. Show.
1: Pagando o valor de 187,50. Para aqui, para aqui. Olha só,
0: olha para mim, olha para mim. Vou ficar até grande aqui. Olha para mim. Muita gente pensa assim, ó. Eu peguei, eu peguei um preço X, tirei 25%, cheguei em 187,50. Se eu tirei 25% e cheguei a 187,50, para voltar ao que era antes, é só aumentar 25%. Errou. Porque 25% de X é diferente de 25% de 187,50. Então, não é só você acrescentar 25% que você volta ao que era antes. tá errado. Ai, sério, Felipe, sério. Então, não cai nessa pegadinha. Como é que eu vou fazer, então? Você pode fazer uma regrinha de três. Como? Esse valor X aqui é o valor total. Então, esse X corresponde a 100%. Esse valor aqui é 100%. Vou até mudar de cor aqui. É 100%. Já o 187,50. Já o 187,50. Ele é um valor com desconto de 25%. Se era 100%, descontou 25%, então aqui é 75%. Porque 100 menos 25 dá 75%. E aí você resolve essa regrinha de 3. Multiplica cruzado. Porque é diretamente proporcional, tá? quanto maior o percentual, maior o desconto. Então aqui vai ser 75x é igual 18.750. Aí a gente vai fazer 18.750 18.750 dividido por 75. Isso dá 250. Então esse valor aqui, ó, 250. Quer fazer uma prova real? 25%? Grava isso. 25% é a mesma coisa que dividir por 4. E 20% é a mesma coisa que dividir por 5. Então, calcular 25% de 250 é a mesma coisa que dividir por 4. Tá bom? E aqui você tem 2, é, eu boto uma vírgula. E um zero, 62,5. Então, eu tinha 250, tirei 62,5. Ficou 187,5. Provinha real. Tá bom? Então, o preço do produto, 250. Então, se ele não tivesse desconto, ele ia pagar 250 do produto, mais duas unidades de um outro produto, onde cada um custa 15. Se eu tenho duas unidades, onde cada um custa 15, eu vou ter aqui 30 reais. Então eu ia pagar 250 se eu não tivesse desconto, mais 30 reais desse, desse, dessas outras duas unidades desse produto Y que ele chamou aí. Então eu ia pagar 280 reais, se eu não tivesse desconto. Tá? 280 reais